1: là Tạ Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019, cũng tức ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng Hoa trong ngày. Chuyên mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ kết lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tổng lực. Tổng thống Thanh Fang cho biết, Đài Loan không nên bị loại ra khỏi Đại hội đồng y tế thế giới. ủng hộ Đài Loan tham gia Đại hội đồng y tế thế giới. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết khắp nơi nở hoa. Hội công thương Trung hoa Dân Quốc đưa ra 16 yêu cầu với Thủ tướng. Bắt đầu từ tháng 6 cấm mang thịt heo khu dịch bệnh nhập cảnh Hàn Quốc. phải tìm sự trợ giúp khi mắc chứng rối loạn lo âu do chăm sóc bệnh nhân trầm cảm. Dấu thế của địa hình đại đông chúng mùa vải. Sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Đại hội đồng y tế thế giới khóa 72 đã khai mạc vào ngày 20 tháng 5 vào địa phương. Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt quay một đoạn phim để công khai lên tiếng với quốc tế. Trong đoạn phim này, bà dùng tiếng Anh để biểu đạt. Bà cho biết, tôi là Thái Anh Văn, tổng thống của Đài Loan. Trong tuần này, đại biểu của các nước đến Geneva sẽ thảo luận làm sao để cường hóa an ninh y tế toàn cầu. Tuy nhiên, thử thách mang tính toàn cầu cần có sự hợp tác toàn lực của toàn cầu phải xây dựng hệ thống y tế thật sự trong đó bao gồm cả Đài loan Bà cho biết Đài loan có năng lực là nơi để cho thế giới càng lành mạnh hơn Tổng thống Thanh Văn nói million people of Taiwan enjoy one of the best national healthcare systems in the world and many of our medical professionals are working thousands of miles from home Sharing their expertise in the globe. and we are keen to do more to tackle global Hai mươi triệu dân Đài Loan là một trong những dân tộc được hưởng chế độ bảo hiểm y tế ưu việt nhất trên toàn cầu. Có rất nhiều y bác sĩ rời xa quê hương đi phục vụ ở hải ngoại, cùng chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của mình với các nước. Chúng tôi nguyện sẵn sàng cống hiến tâm sức để đối phó với thử thách y tế trên toàn cầu. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, tiếc là năm nay Đài Loan vẫn không được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Loại trừ Đài Loan ra khỏi Đại hội đồng Y tế Thế giới là điều không nên. Hệ thống Y tế Thế giới không nên bị ý đồ chính trị của một quốc gia nào đó bắt cóc. Cho dù là như vậy, nhưng Đài Loan vẫn cống hiến tâm sức của mình cho Y tế Thế giới. Bà cũng cảm ơn bạn hữu quốc tế và các tổ chức y tế cùng kiều bào đã ủng hộ Đài Loan. Tuy Đài Loan đến nay vẫn không được tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới, nhưng xã hội quốc tế đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới ngày một nhiều. Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, năm nay những gương mặt mới ủng hộ Đài Loan bao gồm 51 nghị sĩ quốc hội nước Peru, 14 nghị sĩ nước Ecuador, 87 nghị sĩ nước Chile, 28 nghị sĩ nước Mexico, 10 nghị sĩ nước Argentina, Châu Âu thì có chín vị ở ba nước trong vùng biển Baltic và một trăm nghị sĩ của Tiệp Khắc và Cộng hòa Slovakia. Phát Tổng Viên Lý Hiến Trường Bộ
0: Ngoại Giao Đài Loan nói: irectà, đại, đại, đại. quốc
1: quốc hội các nước lên tiếng ủng hộ nước ta nhiều chưa từng có. Quý vị có thể thấy được, qua một năm nỗ lực và cùng nhau hợp tác, các nơi đã ủng hộ Đài Loan. Năm nay là năm thứ ba, Đài Loan không được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. 14 nước ban giao với Đài Loan đề án, mời Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên. Qua hai lần biện luận, hai đối hài, cuối cùng Đại hội quyết định không đưa vào lịch trình hội nghị. Ngày 21 tháng 5, Thủ tướng Tô Trinh Sơn dùng bữa sáng với đại biểu Hội Công Thương Trung Hoa Dân Quốc để bày tỏ sự coi trọng giấy doanh nghiệp của Đài Luân. Thủ tướng Tô Trinh Sơn nhắc đến những thành quả từ khi ông đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng cho đến nay, trong đó bao gồm giảm thấp phí đóng cho quỹ đảm bảo tín dụng, tạo lợi ích cho hơn 100.000 xí nghiệp vừa và nhỏ. xí nghiệp vừa và nhỏ có thể được phê duyệt, xin vay vốn dưới 500.000 đại tệ trong vòng một ngày. Việc này khiến cho 50.000 xí nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan thuận lợi vay vốn. Ông còn nhắc đến công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, sửa chữa, điều lệ đóng thuế, vân vân. Chính phủ Đài Loan không chỉ xây dựng môi trường đầu tư thân thiện. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, chính phủ cũng đang tích cực khai phá thị trường thương mại ngoài nước hoặc hóa kinh tế Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói.
2: Thủ tướng Tô Trinh Xuân nói.
1: Mấy năm nay, Chính phủ thúc đẩy chính sách hướng năm mới. Mọi người có thể thấy, năm ngoái, tổng doanh thu của các thương gia Đài Loan ở khu vực này lên đến 3,6 ngàn tỷ, đạt lợi nhuận hơn 100 tỷ, có hơn 40% doanh nghiệp có doanh thu tăng trưởng. Chủ tịch làm Bá Phong thì đưa ra nhiều kiến nghị với Thủ tướng, bao gồm cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo điều kiện lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, lấy điện hạt nhân, làm điện dự phòng, không cưỡng ép doanh nghiệp, mua năng lượng xanh, vân vân. Hội Công Thương đưa ra 16 hạng mục và đã tiến hành thảo luận chính hạng mục với Thủ tướng trong bữa ăn sáng này. Chính hạng mục này bao gồm ổn định cung cấp và giá cả hợp lý đối với năng lượng xanh, Cải cách tỷ lệ thuế đối với vốn đầu tư Đài Loan được đưa từ hải ngoại vào, chế độ thang điểm đối với nhân sĩ nước ngoài làm việc tại Đài Loan, phát triển ngành tiền tệ, vân vân Ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Hàn Quốc, Hàn Quốc tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 sẽ thi hành chính sách kiểm dịch mới, du khách mang thịt heo từ vùng dịch tả lợn châu phi nhập cảnh Hàn Quốc sẽ bị phạt năm triệu won tương đương một trăm hai tệ cho lần thứ nhất vi phạm người vi phạm quy định này lần thứ hai sẽ bị phạt bảy triệu rưỡi won tương đương một trăm tám tệ vi phạm lần thứ ba sẽ bị phạt 10 triệu won tương đương hai trăm bốn mươi tệ ngoài ra hôm trước Hiệp hội Giao lưu Nhật và Đài Loan cho biết, từ ngày 22 tháng 4 trở đi, nếu du khách mang sản phẩm thịt xúc vật vào Nhật, có thể sẽ bị phạt cao nhất với mức phạt 1 triệu yên (tương đương 279.000 đại tệ, hoặc bị phạt 3 năm tù. Bộ Ngoại giao Đài Loan nhắc nhở dân chúng có ý định sang Nhật và Hàn Quốc thì phải lưu ý các quy định này và phối hợp chặt chẽ để tránh phạm luật mà bị phạt. Ngày 21 tháng 5, bác sĩ Thi Giai Tá, chủ nhiệm khoa tâm thần cho biết từng có một thanh niên do chăm sóc bạn gái bị chứng trầm uất hay khóc vào ban đêm lâu ngày anh này mắc chứng rối loạn lo âu Thực ra khi chúng ta chăm sóc người thân bị bệnh trầm uất thì chúng ta cũng cần nhận được sự ủng hộ về tâm lý Nếu như khi chúng ta không biết làm thế nào để trao đổi với bệnh nhân hay bản thân bị nhiều áp lực, không biết làm sao để giải tỏa thì chúng ta cũng nên tìm đến bác sĩ để được bác sĩ tư vấn và giải quyết giúp mình Bác sĩ tá cho hay khi phải trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trầm quốc thì ngoài việc ta phải nhận biết rõ trứng trầm quốc là như thế nào ra chúng ta cũng nên duy trì trạng thái tâm lý của mình sao cho luôn khỏe mạnh tránh bị ảnh hưởng bởi người bệnh Ngoài ra những bệnh nhân bị trầm quốc sẽ không kiềm chế được bản thân khi bệnh bộc phát do đó người chăm sóc phải biết cách tự bảo vệ mình và người nhà Người chăm sóc bệnh nhân trầm quốc phải chú ý tâm trạng của mình nhiều hơn Nếu thấy tâm tính của mình thay đổi bất thường cá tính và hành vi thay đổi có nhiều ý nghĩ bi quan thì phải thận trọng, lưu ý Và nếu tình trạng này kéo dài 2 tuần gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày thì nên lập tức đi khám bệnh ngay Chúng ta có tự bảo vệ mình khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc tốt cho người thân bị bệnh mới bốc vỏ trái vải thì nước đã bắn ra cắn một miếng vừa thơm vừa ngọt khách hàng cho biết vải ở đây hầu như không có hột thịt thì nhiều vườn vải ở chi bảng năm nay bòi thu do mùa đông vừa rồi ấm vừa đúng với lợi thế của địa hình nơi đây khiến cho cây nào cũng chịu quả chủ vườn nói vào mùa đông trước khi cây trổ hoa thì thời tiết lạnh cho nên nó không bị ảnh hưởng bởi mùa đông không lạnh vừa qua Vườn vải của tôi ra hoa khá nhiều Tuy nhiên đây là trường hợp ngoại lệ Vì khi ta đến các vườn vải ở miền trung nam bộ Đài Loan Thì sẽ thấy cây vải giờ chỉ lác đác và trái còn xanh Năm nay sản lượng vải giảm 61% do mùa đông ấm Mưa lại ít nên tỷ lệ cây ra hoa giảm đi rất nhiều Năm nay giá vải thiều tăng gấp đôi so với năm ngoái Mỗi ký bán với giá 307,8 đại tệ. Nhà vườn ở Vân Lâm cho biết, không biết nơi khác có không chứ chỗ tôi thì không có vải vì cây không ra hoa. Theo thông lệ, vào tháng tư thì bắt đầu thu hoạch vải đầu mùa, đến tháng 5 thì vải rất nhiều. Tuy nhiên, năm nay đã giữa tháng 5 rồi mà cây chưa có trái chính. Sản lượng vải ở Cổ Khanh năm nay không tới 10% sản lượng của năm ngoái. Do đó, Quỹ ban nông nghiệp Đài Loan đã thúc động công tác trợ cấp hàng hán giúp nhà vườn giảm bớt thiệt hại Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện Tú Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Và tiếp theo chương trình hôm nay, Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo
3: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
4: Chào ông, chúng tôi có nhận được cuối điện thoại kiểu này của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại
3: chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À Tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
4: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoài ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phép cho lao động nước ngoài xem Và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền Và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế Rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng bị ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
4: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
0: đài loan l t i truyền thanh từ đài loan thung khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngày
4: thúy anh và khiết nhi xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục
2: tin vấn lao động ngày hôm nay xin chào các bạn trong chuyên mục tin vấn lao động của ngày hôm nay khiết nhi và thúy anh sẽ mang đến cho các bạn hai tin như sau tin thứ nhất là phương án tuyển dụng lao động nước ngoài cho ngành chăn nuôi bò sữa và phục vụ ngành nông nghiệp đã bắt đầu thực thi và tin thứ hai là kế hoạch an tâm đào tạo lao động di trú thành phố đà trung đã chính thức có thể đăng ký đầu tiên là thông tin thứ nhất để giải quyết vấn đề thiếu thốn nhân lực trong nông nghiệp gần đây phía bộ lao động vừa sửa đổi luật liên quan mở cửa cho hai phương án tuyển dụng lao động nước ngoài làm công nhân ngành chăn nuôi bò sữa những nhập lao động nước ngoài cho ngành nông nghiệp phía ủy ban nông nghiệp nói để phối hợp với việc thẩm tra tư cách trọng điểm tác nghiệp thẩm tra xác nhận tư cách lao động nước ngoài được tuyển dụng cho ngành chăn nuôi bò sữa và trọng điểm tác nghiệp thẩm tra kế hoạch phục vụ dẫn nhập lao động nước ngoài cho ngành nông nghiệp lần lượt được, được thông báo vào ngày 30 tháng 4 và ngày 8 tháng 5, từ bây giờ trở đi các nông trường hay cơ quan tuyển dụng nước ngoài có điều kiện phù hợp đều có thể xin thẩm tra tư cách với ủy ban nông nghiệp dự đoán nhanh nhất tháng 7 này đợt lao động nước ngoài đầu tiên phục vụ trong ngành nông nghiệp sẽ đến đài loan Ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nông nghiệp đã mở họp báo tại Đài Nam tuyên bố hai kế hoạch
4: vừa nêu trên đã có thể chính thức bắt đầu thực thi. Các nông trường đạt tiêu chuẩn có thể đến đề xuất xin phép với Ủy ban Nông nghiệp để được nhận giấy phép tuyển dụng người nước ngoài. Còn về phần dẫn nhập lao động người nước ngoài phục vụ cho ngành nông nghiệp, các đơn vị có tư cách phù hợp và các tổ chức nông nghiệp xã hội có ý nguyện muốn nhận
2: công tác tuyển dụng nước ngoài có thể xin phép với Ủy ban Nông nghiệp để xin xét duyệt tư cách căn cứ theo trọng điểm thẩm tra tư cách dẫn nhập công nhân nước ngoài cho ngành chăn nuôi bò sữa với các nông trường có giấy phép đăng ký nông trường hay chăn nuôi nuôi trên 80 con bò sữa có số người mua bảo hiểm lao động hay bảo hiểm nông nghiệp trên 4 người sẽ được phép tuyển dụng nhiều nhất một người nước ngoài người phụ trách của nông trường này có thể chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để xin xét duyệt tuyển dụng với ủy ban nông nghiệp còn kế hoạch những dặm lao động nước ngoài thì sẽ do ủy ban nông nghiệp ủy ban ngư nghiệp hợp tác xã đông nam ngư mục hoặc các tổ chức phi nợ nhuận làm chủ thuê phụ trách đưa người nước ngoài vào đài loan phân bổ công tác và quản lý sinh hoạt v vân thông qua quản lý điều độ nhân lực hỗ trợ cải thiện nhu cầu nhân lực theo mùa của ngành nông nghiệp
4: Ông Trần Trống Cát, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp bày tỏ, năm 2018 đã thành lập 91 tổ chức nhân lực cho ngành nông nghiệp, tổng cộng tuyển dụng được 1.935 người. Hiện tại, các tổ chức nhân lực này đã đáp ứng được một nửa nhu cầu nhân lực vào mùa nông vụ trong nước. Ủy ban Nông nghiệp hy vọng có thể thông qua sự hỗ trợ nhân lực từ nước ngoài này để có thêm thời
2: gian nghỉ ngơi cho các cơ sở nông nghiệp địa phương. Đồng thời để xúc tiến điều chỉnh kết cấu của ngành nông nghiệp Và với thông tin này thì sau này các bạn ở Việt Nam Cũng có thể có thêm những cơ hội làm việc tại Lai Loan Trong ngành nông nghiệp hay ngành chăn nuôi tiếp sau đây là thông tin thứ hai nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc
4: của các hộ công người nước ngoài cục lao động thành phố đài trung năm nay tiếp tục tổ chức kế hoạch an tâm đào tạo di trú nước ngoài nâng cao chất lượng chăm sóc các nhân viên hộ lý chuyên nghiệp đến nhà để hướng dẫn các bạn lao động người nước ngoài nắm bắt về các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng mà các bạn cần biết cục lao động đài trung cho biết chỉ cần các gia đình có thuê cán hộ công người nước ngoài theo quy định của pháp luật đều có thể đề xuất xin được hỗ trợ hướng dẫn miễn phí mỗi một gia đình một năm nhiều nhất có thể đề xuất đến ba lần các gia đình cần dịch vụ này
2: hãy đăng ký bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối tháng 11 năm nay. Cục Đào động cho hay, các bạn kháng hộ công có địa điểm làm việc và chỗ ở tại thành phố Đài Trung đều có thể hỏi thông tin thông qua số điện thoại 0809059898. Sau khi được thụ lý, đội ngũ nhân viên sẽ đánh giá nhu cầu của người đăng ký và liên lạc lại để hẹn thời gian đến nhà hướng dẫn. Tuy các bạn lao động nước ngoài khi đến Đài Loan làm việc, đều được đào tạo kỹ thuật chăm sóc cơ bản, nhưng sau khi đến Đài Loan, vẫn sẽ có một sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Thông qua việc đến nhà để hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hộ lý chính xác, hỗ trợ để giúp các bạn kháng hộ công giảm bớt gánh nặng công việc. Các bài tập hướng dẫn kỹ năng chăm sóc gia đình dành cho kháng hộ công chủ yếu bao
4: gồm là các kỹ năng tắm rửa, kỹ thuật trở mình, như dời vị trí, hướng dẫn chăm sóc sinh hoạt như cho ăn, truyền dịch dinh dưỡng qua đường mũi, vân vân. Thời gian cho mỗi lần hướng dẫn là 3 tiếng. Ngoài ra, cục lao động thành phố Tân Bắc năm nay cũng sẽ tiếp tục dịch vụ hướng dẫn chăm sóc cho kháng hộ công tại nhà. Theo quy định
2: hiện tại, cuối tháng 6 sẽ bắt đầu đăng ký trên đường dây nóng 1966. Các bạn thân mến, vậy những bạn nào mà làm kháng Hồng Kông ở thành phố Đài Trung hay ở Tân Bắc nếu có nhu cầu có thể để ý thông tin liên quan đến việc hướng dẫn kỹ thuật tại nhà này? Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn đau động của tuần này do Kim Nhi và Thúy Anh thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thương ái và tạm biệt các bạn. Bye bye! bye, bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có kế hoạch lúc nào kết hôn không? Cái này là vạn sự tùy duyên. Chả biết khi nào có khi đợi đến khi 50, 60 tuổi chẳng, chẳng hạn. Cái chuyện
3: này không có đưa ra kế hoạch trước hả? Ừ. Cứ tới đầu hay tới đó đi hả? Ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, tỷ lệ sinh thấp là vấn đề nhức nhối đối với nước công nghiệp. Và câu thứ hai sinh con ít, dân số cũng già hóa nhanh hơn. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Sào hoa是 công 孩子生的少, 人口也比较快老化
4: 1 nghĩa là tỷ lệ sinh thấp cung là công nghiệp là quốc gia cho là nước công nghiệp
5: 头, 痛,
4: Thổ thông là đau đầu nhất đau.
5: vấn thị.
4: thị là vấn đề. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. Sào zi hoa si
5: công gia hoa shi công gia Câu này có nghĩa
3: là Tỷ lệ sinh thấp là vấn đề nhất nhối đối với nước công nghiệp. Và câu thứ hai, sinh con ít, dân số cũng già hóa nhanh hơn. Hài-ZI SÂN-DÌ-SÀO, RẨN-KÔU YẾ BỌGIAO QUÀI LÀO-HÀ. Sau đây Lệ Phương xin giải thích câu hai. Hài-ZI Hài-ZI tức là con cái. SÂN-DÌ-SÀO SÂN-DÌ-SÀO tức là sinh ít. Hài-ZI SÂN-DÌ-SÀO tức là sinh con ít.
5: 人口人口 khẩu khẩu có nghĩa
3: là dân số về về tức là cũng tức là nhanh hơn này là có
5: nghĩa
3: là là già hóa và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
5: này bằng tiếng Khoa.
4: Câu vừa rồi là sinh con ít, dân số cũng già hóa nhanh hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. 出生率, chu nghĩa là
5: tỷ
4: lệ sẵn
5: nghĩa, nghĩa
4: là nuôi không nổi hoặc là không nuôi nói传 傳宗接代 truyền宗接代 tức là nối dõi tông đường. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ mở rộng. Từ đầu tiên là nghĩa là câu này có nghĩa là tỷ lệ sinh của Đài Loan không ngừng giảm đã trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất toàn cầu Thái Loan là Đài Loan Chu Sơn Luyện là tỷ lệ sinh Vũ Toàn là không ngừng xa Giang nghĩa là giảm xuống cho nên vế đầu tiên là tỷ lệ sinh của Đài Loan không ngừng giảm xuống Trấn Quậy là trở thành biến thành chuyển chỗ là toàn cầu toàn thế giới duy Thi là thấp nhất Quốc gia之一 Quốc gia là quốc gia, trí y là một trong số, cho nên, cơ ti tửc quốc gia trí y là một trong số những quốc gia thấp nhất. Cho nên, với sau ghép lại là, trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất toàn cầu. Tiếp tục đặt câu cho từ axi y tức là triệt sản. Ta sân là thứ 3
3: cái chữ dân thì quyền phát đề dân thiết. Ta sân là thứ 3 cái chữ dân thiết. Kiếp tử dân Uh, câu này có nghĩa là sau khi sinh đứa con thứ ba thì cô ấy quyết định làm phẫu thuật triệt sản. Tha là cô ấy sinh tức là sinh đẻ ha. Ti cả hai chữ tức là uh, đứa con thứ ba. sang tức là thứ ba. Tisán cả hai chữ đứa con thứ ba. Hou là sau khi. Chuyển tin là quyết định. Zhou là làm. Chuyển vì là triệt sản. Còn à,手术 uh, tức là phẫu thuật. Chuyển vì手术 có nghĩa là phẫu thuật triệt sẵn.
4: Và đặt câu cho từ kế tiếp là dưỡng bu chi nghĩa là nuôi không nổi hoặc là không nuôi nổi. Hiện tại hai, Câu này có nghĩa là ngày nay nhiều thanh niên không muốn sinh con đều là lo lắng sẽ nuôi không nổi xin tại là hiện nay hiện tại suy là rất nhiềuễn là thanh niên người trẻ tuổi là không bằng lòng hoặc là không muốnsân là sinh con đều là tân xin lo lắng chỉ, là nuôi không nói
3: rồi đặt câu cho từ cuối cùng truyền chia tại đại nối dõi tông đường, truyền tải từáhổ quan 已经越来越淡薄，传宗接代的传统观念已经越来越淡薄。啊， cái quan niệm truyền thống về nối dõi tông đường càng ngày càng trở nên nhạt hơn。传宗接代、nối dõi tông đường，传统， tức quan quan tức là quan niệm truyền thống，已经， có nghĩa là đã，越来越， càng ngày càng。
4: tam bộ tức là nó nhạt đi ha dây lại dây tam bộ càng ngày càng nhạt đi và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
5: Sao tử hóa là công nghiệp quốc gia của đầu thông vấn đề tử
4: hóa nghĩa là tỷ lệ sinh thấp
5: công nghiệp quốc
4: gia Công dê quả gia là nước công nghiệp.
5: Thổ thông
4: Thổ thông là đau đầu, nhức đầu.
5: Wên thị
4: Wên thị là vấn đề. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Sào zi hoa
4: sê công dê quả gia
5: đe thổ thông vân thị.
4: Câu này có nghĩa là tỷ lệ sinh thấp là vấn đề nhất
3: nhối đối với nước công nghiệp. Và câu thứ hai, sinh con ít số cũng già hóa nhanh hơn hãy生的少人口也比较快老化
5: hãy 孩子, tức là con cái
3: sinh tớ 6 tức là xin ít 孩子, 生的少, tức là có nghĩa là dân số ye dễ tức là cũng bị cho khoa bị khoai tức là nhanh hơn vì cho kênh là so sánh có nghĩa là hơn lão hoa lão hoa là già hóa và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa hãyi
5: giờ de đó sổrkhẩu dễ bị cho khoa lão hoa
4: Câu vừa rồi là sinh con ít, dân số cũng già hóa nhanh hơn. Các bạn thân mến, bài học hôm
3: nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
0: Chương trình Việt ngữ đầy RTY quyền thanh chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên vô quan Lâm phụ trách chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên thực hiện chuyến ngao du sơn thủy hoạt động giãn ngoại vui chơi ngoài trời.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của tuần này Hôm nay Thúy Anh sẽ thay cho Hoàng Lam Cùng các bạn đi khám phá bờ biển ở Đài Đông Cùng tìm hiểu về vẻ đẹp hoang sơ Nhưng cũng đậm chức nghệ thuật Của một trong những bờ biển đẹp nhất Đài Loan này Đài Đông nằm ở phía đông của Đài Loan Nơi đây có núi cao, có đại dương Có rừng xanh, có đồng lúa Mỗi khi đến với Đài Đông ta liền có thể tận hưởng sự thanh bình của thiên nhiên ngắm nhìn đại dương xanh tận chân trời nghe tiếng xì xào của sóng lúa chạm vào hơi thở đầy sức sống của núi rừng đài đông là mảnh đất vẫn mang trong mình chút hoang dại của tự nhiên và được tô điểm thêm bởi nền văn hóa bộ lạc phong phú đặc trưng của đài loan đài đông trước mặt là biển sau lưng là núi là cái nôi nuôi dưỡng cho hệ sinh thái với sản vật tự nhiên phong phú đa dạng trên đất liền thì có lúa gạo trà hoa kim châm mảng cầu dưới biển thì có cá ngừ cá cờ, cá chuồng, vân vân. Đây đều là những đặc sản của khu vực Đài Đông và cũng là niềm kiêu hãnh của người dân nơi đây. Giữa thiên nhiên hoang dã, có núi và biển, Đài Đông còn là khu vực tập trung sinh sống của 6 trên 14 dân tộc nguyên trú của Đài Loan, bao gồm Amis, Puyuma, Rukai, Punun, Taiwan và Tao. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng những người dân tộc nguyên trú nơi này vẫn giữ vững những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mình, kiên định với những giá trị mà tổ tiên để lại vì thế, khi du khách đến Đài Đông, ngoài du ngoạn những cảnh đẹp tự nhiên, còn có thể tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa dân tộc thiểu số đặc trưng và lâu đời của Đài Loan. Đài Loan bốn mặt giáp biển, thế nhưng không có bất kỳ một đường bờ biển nào có nhiều cảnh quan tự nhiên, nguyên thủy và xinh đẹp như đường bờ biển của Đài Đông. Quốc lộ 11 của Đài Loan là con đường dọc theo bờ biển nối giữa huyện Hoa Liên với Đài Đông. Chỉ cần đi men theo con đường này là bạn đã có thể đi tham quan những điểm du lịch đường biển nổi tiếng của huyện Đài đông Công viên rừng Đài Đông chỉ cách thành phố Đại Đông vài phút đường xe máy. Dọc theo đại lộ Ma Hưng Hưng, đến gần chân cầu Trung Hoa là bạn sẽ thấy được lối vào công viên. Đây là một công viên rừng rộng lớn và xinh đẹp, khiến cho ai đã từng đến đây đều phải cảm thấy lưu luyến. Trong công viên không có quá nhiều những trang thiết bị nhân tạo, chỉ có lối đi dành cho người đi bộ và xe đạp, cùng khung cảnh rừng xanh ngát với hệ sinh thái thực vật phong phú đa dạng. Rời khỏi chốn thị thành bận rộn, bước vào trong công viên, bạn sẽ cảm nhận được ngay không khí trong lành của núi rừng, mảng nhãn với màu xanh của cây cỏ. Mỗi bước chân như trở nên chậm hơn, hòa chung nhịp đập với thiên nhiên. Công viên rừng Đài Đông có tên cũ là rừng đen hay gọi là hy sinh luyện nằm ở cửa biển sông Puyuma. Do cả một khu vực này trồng cây phi lao để chống gió. Nhìn từ xa chỉ thấy cả một mảng rừng màu đen, thế nên mới có tên gọi là rừng đen. Từ thành phố Đài Đông đến công viên chỉ mất khoảng vài phút lái xe trong khuôn viên rộng lớn của công viên có hệ sinh thái đất ngập nước ven biển phong phú bãi cỏ mênh mông và rừng cây bạc ngàn còn đường dành cho xe đạp thì xuyên qua rừng Phi lao và liên thông với ba hồ nước là hồ tì ba hồ nhân tạo và hồ lộ tư đường xe đạp bằng phẳng không có dốc rất thích hợp để cả gia đình cùng đến tập thể dục vào cuối tuần tận hưởng khoảng thời gian thư thái trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều công viên rừng đài đông có ba hồ nước gồm hồ tì ba với nguồn nước tự nhiên được tung ra từ trong lòng đất hồ lộ tư thì vốn là đầm lầy, sau này được quy hoạch để trở thành hồ nước Còn hồ nhân tạo là hồ được xây dựng bởi chính phủ địa phương Nước hồ ở Hồ Tì Ba trong veo có thể nhìn thấy đáy Khi làn gió nhẹ nhẹ thổi qua nước hồ lăn tăn gượng sóng Mặt hồ thì phản chiếu màu xanh lá của rừng cây và màu xanh dương của bầu trời Tất cả cùng vẽ nên bức tranh cảnh hồ thơ mộng và đầy thi vị Vì thế đây là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch dừng chân để chụp ảnh Hồ nhân tạo thì là một hồ nước dài và đây cũng là hồ nước lớn nhất trong công viên rừng Đại Đông. Với lợi thế về diện tích và địa lý, hồ nhân tạo này cũng thường xuyên được chọn làm nơi để tổ chức các hoạt động mang tính thể thao của chính phủ hay thi đấu quốc tế. Và cũng là nơi tổ chức những sự kiện vui chơi giải trí quy mô lớn cho người dân địa phương và khách tham quan, như là đua thuyền rồng, chạy đua ba môn phối hợp, cầu trượt nước, vân vân Ngoài ra bên cạnh hồ còn có khu vui chơi dành cho trẻ em, sẽ được mở cửa vào mỗi dịp hè. Nhưng vì vấn đề an toàn, nên khu vui chơi dành cho thiếu nhi này chỉ được mở cửa từ 7 giờ đến 11 giờ sáng và từ 2 giờ đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Và khi các em nhỏ vui chơi thì cần có phụ huynh ở bên cạnh để trông giữ và đảm bảo an toàn. Rời khỏi công viên rừng Đại Đông, chúng ta tiếp tục mang theo quốc lộ 11 để đến với địa điểm kế tiếp là tiểu giả liễu. Nếu bạn xuất phát từ thành phố Đài Đông, hãy chạy dọc theo con đường Trung Hoa và băng qua cầu Trung Hoa. Chẳng bao lâu sau, bạn liền có thể nhìn thấy trạm dừng chân đầu tiên, sầu dễ liệu, cũng tức là tiểu giả liễu. Chắc các bạn cũng đã từng nghe qua công viên địa chất giả liễu nổi tiếng ở miền Bắc Đài Loan với những phiến đá có hình thù độc đáo được tạo nên bởi sự xâm thực của biển. Tiểu giả liễu Đài Đông cũng đã được tạo nên như thế bên trong khu phong cảnh Tiểu Giả Liễu có trung tâm phục vụ du khách, một vài cửa hàng nhỏ, khu cắm trại và đường đi bộ ven biển. đến với Tiểu Giả Liễu ngoài việc chiêm ngưỡng những hòn đá kỳ quái độc đáo, đi dạo trên con đường đá thơ mộng, lắng nghe tiếng hát của sóng biển, ngắm đàn cá tung tăng, khi tiết trời trong xanh bạn còn có thể nhìn thấy Lục Đảo xinh đẹp nằm cách bờ 33 km ngoài khơi. buổi trưa chiều thì có thể cùng bạn bè hoặc người thân đến đây nướng thịt hay dựng lều trong khu vực cắm trại đêm xuống thì nghe tiếng sóng biển rì rào ru vào giấc ngủ. Khu phong cảnh Tiểu Giả Liễu là một địa điểm mà bạn có thể bỏ cả một ngày để tận hưởng và thư giãn. Khi đến Tiểu Giả Liễu, bạn có thể vào trong trung tâm phục vụ du khách trước để tìm hiểu về quá trình diễn biến và thay đổi của sinh thái nơi đây. Sau khi tham quan xong, bạn có thể đi dọc theo con đường từ bên ngoài trung tâm để đến đường đi bộ dọc bờ biển. Ngắm nhìn những loài thực vật ven biển đặc trưng như cây phong ba, dứa gai, hoa trà làm chiếu chà là vân vân bước vào trong khuôn viên của khu phong cảnh đi trên con đường đá ẩn mình dưới tán dừa ven đường còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ngân nga đắm chìm trong hơi thở tự nhiên của núi rừng khi mệt thì có thể tìm đến căn trò nhỏ để nghỉ chân lắng nghe tiếng sóng biển du dương nhờ quá trình vận động của vỏ trái đất và sự xâm thực bào mòn của biển trong suốt hàng nghìn năm những cảnh quan ở tiêu gia liễu cũng đã để lại trong đầu du khách với những phiến đá độc đáo như hòn đại nhãn oa hòn lạc đà hòn quy trận vân vân đây đều là những cảnh đẹp tự nhiên mà bạn nhất định phải đến tham quan và chụp ảnh. Mỗi năm vào tháng 5 đến tháng mười, chính phủ và các đoàn thể địa phương lại tổ chức hoạt động thám hiểm tiểu giả liễu về đêm, qua màn giới thiệu đặc sắc của tình nguyện viên để cho du khách thấy được một diện mạo khác của tiểu giả liễu. Đồng thời thông qua hoạt động thám hiểm này, họ cũng thu nhận những vỏ ốc trống để có thể làm nhà cho cua ẩn sĩ, hay còn gọi là ốc mượn hồn. Bờ biển tiểu giả liễu được hình thành bởi lớp trầm tích trộm lẫn giữa lớp đá sa thạch dày và lớp đá bùn mỏng do biến đổi của cấu tạo địa chất khiến cho những tảng đá phiến khổng lồ bị đảo ngược những rặng xen hồ lại mọc phủ lên trên dưới sự gột rửa và xâm thực của nước biển trong nhiều năm lớp đá này đã trở nên nhấp nhô theo một quy tắc nhất định và cả những khe nứt trên bề mặt đá cũng xuất hiện những đường nét hình học rõ rệt tạo nên khung cảnh có một không hai với những khối đá có hình thù kỳ quái độc đáo giống như là một khu vườn điêu khắc của tự nhiên và tạo hóa Ngoài những khung cảnh thiên nhiên, khu phong cảnh tiểu giả liễu còn quy hoạch một khu vực để cắm trại và nướng thịt với các trang thiết bị như bếp nướng, bàn ghế, khu dẫn lều, điện nước và cả khu nhà vệ sinh phòng tắm nhằm phục vụ cho nhu cầu vui chơi giá ngoại gần gũi với thiên nhiên của du khách. Nếu các bạn vô tình gặp một nhóm rất đông học sinh sinh viên thì cũng đừng ngạc nhiên vì tiểu giả liễu chính là một địa điểm giá ngoại vô cùng lý tưởng cho các hoạt động tập thể. Thế nên nhiều học sinh sinh viên ở các trường gần đó cũng chọn nơi này để cùng vui chơi, xây dựng tình đoàn kết, mà lại không phải đi quá xa khỏi thành phố. Rời khỏi khu giả liễu, tiếp tục đi trên con đường quốc lộ 11. Chỉ cần 5 phút đi bộ là bạn có thể đến được địa điểm kế tiếp, Caravan, hay còn gọi là Chá lưu Lãnh. Karawan là tiếng của người Amis, nghĩa là nơi để gọi đầu. Nơi đây vốn là nơi được quy hoạch để làm sân bay không quân. Thế nhưng sau nhiều lần quy hoạch thất bại, phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia bờ biển Đông đã cho phát triển theo hướng công viên sinh thái. Thế nên bây giờ Karawan đã trở thành một địa điểm dừng chân lý tưởng cho những chuyến du ngoạn bờ biển phía Đông. Cộng thêm những năm gần đây, nơi đây đều tổ chức chợ phiên với những mặt hàng thủ công sáng tạo, nên đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, vừa nghỉ ngơi ngắm biển, vừa dạo xem những gian hàng thủ công mỹ nghệ đầy sáng tạo của người dân địa phương. Bộ lạc Karawan là một bộ lạc người Amis nổi tiếng của Đài Đông là một chi nhánh của bộ lạc Wawan. Trước đây, người của bộ lạc Wawan ngày ngày đều đến con suối gần bộ lạc để gọi đầu. Theo tiếng Amis, Karawan nghĩa là gọi đầu, Anh nghĩa là nơi trốn. Thế nên ghép lại, Karawan nghĩa là nơi người của bộ lạc gọi đầu. Sau này, các cơ quan chính phủ đã cho dịch tên gọi này sang tiếng Trung và gọi là Chalu Lù Lãnh. Khu dần chân Caradon nằm ngay cạnh khu phong cảnh Tiểu gia Liễu, là vùng đồi cao lên so với bãi cát, diện tích khoảng 3,2 ha. Nơi đây phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Buổi sáng có thể ngắm nhìn đại dương xanh thẳm, nhìn thấy cả lục đảo ngoài xa. Buổi chiều thì có thể ngồi ngắm hoàng hôn. Buổi tối thì thích hợp để ngắm sao trên trời với tầm nhìn vô cùng thoáng đẳng. Sau khi được chính phủ địa phương quy hoạch lại, Caradon chủ yếu là một bãi cỏ rộng lớn với nhiều tác phẩm nghệ thuật được làm từ những vật liệu tự nhiên hay tái chế có đài quan sát để ngắm cảnh bên ngoài là một khu đậu xe được mệnh nhanh là bãi đậu xe đẹp nhất bờ biển miền đông bên trong khuôn viên caravan cũng có nhiều loại thực vật khác nhau chủ yếu là những loài cây nguyên sinh có khả năng chịu hạn cao của bản địa gồm hoa mộc lan cây nán cây lưỡi cọp dừa ngọc nữ biển cây hoa nổ vân vân. do nằm cạnh khu phong cảnh tiểu giá liễu nên caravan cũng tiếp nối cảnh quan bị phong hóa và xói mòn bờ biển với những rặng đá hình thù kỳ dị đặc sắc ngoài tầm nhìn thoáng đẳng, du khách còn có thể đến đài quan sát để ngắm nhìn vịnh Tu Lan, núi Tu Lan, tiểu gia liễu vân vân. Ngoài ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên, trong khuôn viên Karadon còn có những tác phẩm nghệ thuật được làm bằng gỗ tròi dạt, trong đó có hai con cá bằng gỗ được đặt bên bờ biển với tên gọi "bạn tốt của tôi". Trên tác phẩm viết, hoan nghênh hành khách qua đường, chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ thoải mái. Những tác phẩm khác như là vũ điệu mặt trời mọc, giọt sương khóc, chồng chống gió vân vân cũng rất thu hút du khách đến đây để chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm. Ở Cararuan còn có những gian hàng thủ công mỹ nghệ được bày bán bởi những người yêu thích sáng tạo nghệ thuật của miền Đông. Họ trưng bày những sản phẩm do chính tay mình thiết kế và chế tạo, cùng chia sẻ những ước mơ và cách sống của mình với du khách dừng chân tại đây. Cararuan chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi trên tuyến đường quốc lộ 11, thế nhưng lại là một địa điểm vô cùng thu hút khách du lịch chính bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa tự nhiên và nghệ thuật để du khách có thể vừa chiêm ngưỡng cảnh biển thơ mộng vừa đắm chìm trong không gian nghệ thuật đầy chất nhân văn cuối cùng theo kinh nghiệm của thúy anh khi đi khám phá đài đông nếu như các bạn không lái xe cũng không chạy xe máy các bạn có thể lựa chọn đón xe buýt du lịch của đài đông bao gồm xe của hãng xe tiền tông và xe thái Shuttle Bus, hay còn gọi là thái quán hào xiển đồng thời các bạn cũng có thể đến quay phục vụ ở trạm xe hỏi mua vé trọn gói dùng trong ngày để có thể tự do lên xuống bất kỳ trạm nào trong suốt dọc tuyến đường nhưng do số lượng xe buýt công cộng của đài đông không nhiều cho nên giãn cách thời gian giữa các chuyến cũng khá là dài nếu các bạn lựa chọn đi bằng xe buýt các bạn nên nhớ hãy cân nhắc kỹ thời gian xe chạy và khoảng cách giữa các trạm để lên kế hoạch trước cho chuyến đi của mình ví dụ như khi đi từ tiểu giả liễu đi sang caravan nhìn trên bản đồ thì thấy có vẻ là khá xa nhưng trên thực tế chỉ cần 5 phút đi bộ là có thể đến nơi còn nếu bạn đợi xe buýt ở tiểu giả liễu chỉ để đi đến caravan thì có khi phải đợi đến 30 phút vì vậy để tiết kiệm thời gian và có thể đi khám phá nhiều nơi hơn các bạn hãy cân nhắc và lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi xuất phát nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi Thúy Anh đã cùng các bạn đi men theo quốc lộ 11 ở miền đông Đài Loan để cùng khám phá công viên rừng đại Đông, khu phong cảnh Tiểu Giả Liễu và trạm dừng chân Karawan. Đây là ba địa điểm đầu tiên của chuyến du lịch đường biển Đài Đông xuất phát từ thành phố Đài Đông. Hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục tuần sau để cùng tiếp tục hành trình khám phá bờ biển xinh đẹp và thú vị này nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye
0: Chương trình trên việc nữ đại RTI Ring Thunderday Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
2: Kiếc Nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn đến với điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn còn nhớ không, cuốn sách tuần vừa rồi, Thiết Nhi chia sẻ với các bạn tên là Ăn cơm hộp, những điều phiền não trong cuộc sống. Nếu chúng ta không thể giải quyết được, vậy hãy từng miếng, từng miếng nuốt nó vào bụng. Nếu các bạn có để ý nghe, các bạn sẽ phát hiện. Thực chất mà nói, cuốn sách đó hầu như không giới thiệu nhiều về ẩm thực. Tác giả của cuốn sách đó muốn thông qua những bữa cơm trưa để tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời của những vị khách mời đến nhận phỏng vấn và trong chuyên mục của ngày hôm nay khi nhi muốn chia sẻ với các bạn về một chủ đề liên quan đến ẩm thực thực sự đó là món bánh truyền thống cụ trừ thập lục dương tức là chín heo 16 sáu dê sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé các bạn thân mến Nữ đầu bếp Huỳnh Uyển Linh người đây cho xuất bản một cuốn sách Tên là Hương vị Đài Loan Cổ truyền trầm năm Đi tìm những vị ngon cổ sư thật sự Bà Huỳnh Uyển Linh kể lại Khi bà muốn đi tìm về cội nguồn Những món ăn truyền thống Đài Loan Bà đã tìm gặp nhiều người già Và nghe kể lại những món ăn sư Có thể đã thất truyền Cũng như những câu chuyện Đằng sau những món ăn đó Trong đó bà có nhắc đến món bánh cử trừ thập lục dương, tức là chính heo 16 dê. Thực ra, theo lời kể của các cụ, món bánh này ngầm có ý nghĩa phản thanh phục minh, dùng để cúng tế hoàng đế nhà Minh. Chỉ là mọi người đều lặng lẽ dùng cớ mang bánh cúng tế ông mặt trời để tránh tai mất triều đình. Trong ngày 19 tháng 3 âm lịch, vốn là ngày sinh thần của ông mặt trời, tức là Thái Dương tình quân, ngày trước, Đài Loan còn là xã hội nông nghiệp. Trong số các lễ hội của năm, ngày lễ sinh thần của ông mặt trời Thái Dương Tinh Quân vốn Nhĩ là một ngày quan trọng. Mặt trời là nguồn sống của vạn vật. Khi con người còn phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, ngày lễ cúng tế và tôn thờ ông mặt trời là một ngày lễ không thể bỏ qua của nhiều người. Trước đây, ngày lễ tế ông mặt trời rất được, được xem trọng và được cử hành đình đình tại Phủ Thành. Nhưng ngày nay, Cùng với sự biến đổi của xã hội, sự đai đi của những người lớn tuổi, lớp thanh niên trong xã hội, đã không còn nhiều người nhớ đến ngày này nữa. Ngày nay, chỉ có một số ít gia đình sẽ tế lễ vào buổi trưa ngày nay. đầu bếp Huỳnh Uyển Linh, trong hành trình đi tìm lại những hương vị Đài Loan cổ truyền, bà đã đến thăm tiệm bánh Kim Mỹ Trân, một tiệm bánh lâu năm tại Đài Nam. Hiện vẫn còn sản xuất bánh chính heo 16 dê này để cúng tế ngày lễ ông mặt trời. Theo lời kể của chủ tiệm bánh Huỳnh Sư Phụ, năm xưa ngày này ít nhất sẽ bán được một hàng nghìn hộp bánh tế nhưng giờ đây cả ngày nhiều nhất bán không được quá 100 hộp và từ sự hình thịnh cũng như tình hình buôn bán của tiệm bánh chúng ta cũng có thể một phần thấy rõ sự thay đổi tập quán thói quen này của xã hội. Về tập tục cúng ông mặt trời này, có người nói là về mặt cúng tế Thái Dương tinh quân, nhưng thực tế cúng Thái Dương nhớ nhà Minh theo điển tích thì ngày 19 tháng 3 cũng chính là ngày Vua Sùng Chính, vị vua cuối cùng của nhà Minh tự sát khi bị lý từ thành, tấn công vào thành. Bá tánh mượn việc tế ông Mặt trời để nhớ về vị vua tiền triều này. Vì trên áo lông bào của vua có theo 9 con rồng và 16 con phượng, nên đã dùng tế phẩm là bánh củ trưng thập lục dương đó là 9 con heo và 16 con dê, ứng dụng ý nghĩa phản thành phục minh tức là được đổ nhà Thanh, khôi phục nhà Minh. Và còn có một cách giải thích khác nữa về Cửu Trư, Thập Lục Dương. Âm độc tiếng Hán của con heo là chữ Trư, rất giống với chữ Trung Họ của vua quốc tánh của nhà Minh. Mặt trời thì tượng trưng cho ý nghĩa của Hoàng Minh, Sáng Lạng và nhà Minh tổng cộng có 16 vị vua. Nên là Cửu Trư, Thập Lục Dương, Đô Bếp Huỳnh Uyển Linh đến nhập nhiều người lớn tuổi khác và được họ xác nhận. Ngày này quả thật là ngày Dùng để tế vua đời minh Thường thời gian để tế Thái Dương Tinh Quân Không cố định Có người thức dậy nhìn thấy mặt trời đã mọc Thì bắt đầu tế Có người để đến trưa Nắng lên cao rồi mới bắt đầu cúng tế Những người lớn tuổi trước đây Ai cũng hiểu ngầm Ngày lễ này sẽ tế ai Nên họ luôn chuẩn bị sẵn một hộp bánh Người trẻ không hiểu việc này Nên tập tục này dần dần cũng bị lãng quên Thì nghe tên bánh, cụ Trương thập lục dương có vẻ rất hoành tráng, thịnh soạn. Nếu nhà nhà cũng dùng 16 con dê và chín con heo để tế. Vậy sau khi tế xong, người dân phải làm gì với những vật tế này? Vợ sư phụ Huỳnh Phúc Thành của tiệm bánh kim Nghĩ Trân kể lại. Năm đầu tiên thì bà mới lấy ông. Trước ngày tế ông mặt trời, có một ông bác mèn đĩa đến tiệm bánh gia đình bà mua chín heo 16 dê. Ba thoát đầu nghe mà giật cá mình. bà nghĩ thầm, trời ơi tôi phải đi đâu mà tìm nhiều heo với dê cho ông bây giờ. May mà mẹ chồng ba đã kịp thời giải thích, ba mới biết chính heo 16 dê là loại bánh được làm từ khuôn đúc hình con heo và hình con dê. Dịp tế ông mặt trời này, mọi người không cúng trong nhà, mà bàn tế sẽ để trước cửa nhà, hướng về hướng đông, trên bàn là hoa tươi và tứ quả. Khía trước là Lư Hương, cùng một hộp bánh củ trư thập lục dương. Có một số gia đình cầu kỳ hơn, họ sẽ để thêm một cặp nến, cùng ít gân, đường, muối và đậu đỏ vân vân để tượng trưng cho ý nghĩa đầy đủ, cả bàn sơn hào hải vị. Sau đó, cho thêm một nấm lá trà vào ly rượu nhỏ để cúng tế. Các bạn đừng tưởng củ trư thập lục dương, tức là 9 con heo và 16 con dê rất nhiều, nhưng thực ra, mỗi con dê hay heo trong hộp bánh này đều rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, dài chừng 6cm, rộng khoảng 3cm thôi, được đặt chung trong một chiếc hộp giấy để tiện cho người dân cúng tế. Thực chất, một người ăn cả hộp bánh cũng chẳng no, mua một hộp chỉ là số lượng cúng tế cơ bản mà thôi, có nhiều gia đình có điều kiện, còn mua nhiều hộp về nhà để ăn cho đã. Cũng có người từng thắc mắc, nếu bánh nhỏ ăn không đã, tại sao không làm bánh to hơn? Như ở Việt Nam mình, có bánh trung thu mini, cũng có bánh trung thu khổng lồ này mà. Nhưng theo sư phụ làm bánh Huỳnh Phúc Thành nói, tập tục cúng vua đời minh, vốn nhĩ là một hoạt động phải âm thầm thực hiện. Việc cúng bằng dê lợn đã là một lễ lớn, hơn nữa là chín con với 16 con, số lượng càng nhiều, lễ càng lớn. Nếu làm bánh to hơn Sẽ bại lộ ý muốn làm lễ lớn của mọi người Và như thế Hoạt động này sẽ rất dễ bị phát hiện Và trái với ý nghĩa Âm thầm cũng tế ban đầu Và thật sự cũng có một số gia đình cầu kỳ Không muốn dùng lợn nhỏ Hay dê nhỏ để tế Muốn dùng lễ lớn Ngoài hộp bánh cụ trừ thập lục dương nhỏ này ra Họ cũng sẽ tế thêm con lợn dài 15cm Và con dê dài 10cm Được làm từ một bánh in Người biết tập tục này tại Lài Loan, nay là ngày càng ít, thêm vào người bây giờ cũng ngày việc để bàn cúng trước cửa nhà, có cúng tế cũng trực tiếp đến chùa, hoặc cúng tế trước thần Phật. Có nhiều người trẻ tuổi hoàn toàn không biết đến củ trừ thập lục dương, đừng nói gì đến ném mùi vị của nó, nên những người già bây giờ càng không muốn làm lễ lớn, cùng lắm chỉ mua một hộp bánh để cúng cho có lệ. Củ trừ thập lục dương là bánh được đúc từ khuôn hình con lợn và con dê Loại bánh nguyên thiệu nhất Chỉ có một vị Được làm từ bột bánh in Sau này Các tiệm bánh mới bắt đầu dùng bột đậu xanh Để làm bánh Và cũng có một số tiệm bánh Dùng bột mì để làm vỏ bánh Với nhân là các loại đậu Những chiếc bánh này Tùy được đúc bằng khuôn Và một năm mới là một lần Nhưng những chiếc khuôn bánh này Hiện nay đang được xem là bảo bối vật quý hiếm như sư phụ làm bánh Huỳnh Phúc Thành nói, những khuôn bánh này một năm mới dùng một lần nên phải giữ rất kỹ, có như vậy mới không bị hư hao. Tức là nói với những chiếc khuôn được làm bằng gỗ, nếu bị hư, e rằng sẽ không còn mua được những chiếc khuôn có kỹ thuật chạm khắc tinh tế như khuôn bánh thời xưa. Và cũng chính vì thế, ông càng quý những chiếc khuôn bánh cụ trừ thập lục dương của mình. Theo lời kể của chủ tiệm bánh Huỳnh sư phụ. Vào thời của mẹ ông, người dân còn rất nhiều người đều sẽ cúng trước cửa nhà. Mẹ ông lo lắng rằng những nghi thức cúng tế quá phức tạp sẽ khiến người dân cảm thấy chán nản, không muốn cúng tế. Vì thế, bà thường sẽ để một cái bàn to trước cửa, trên đó trưng tứ quả, hoa tươi, lư hương và thịt rượu dầu me. Thậm chí bà còn để sẵn nhang ở đấy Nếu bà con xung quanh đến mùa củ trừ thập lục dương Họ cũng có thể để tế phẩm đêm bàn Để cùng cúng tế ông mặt trời chung Sau khi cúng tế xong Bà sẽ chia lại bánh củ trừ thập lục dương Đã được ông mặt trời ban phước này Cho mọi người mang về nhà Ăn cùng người nhà Dù có thể người dân không phải Mua bánh củ trừ thập lục dương của nhà bà Nhưng bà vẫn rất vui vẻ Để mọi người cùng tế ông mặt trời Chủ yếu là mọi người thích Và quan trọng hơn là có thể giúp mọi người Cùng chung tay tiếp nối truyền thống phong tục này Lúc trước Cuộc sống người dân không như giả như bây giờ Tuy mỗi nhà đều sẽ cúng tế Ông mặt trời Nhưng không phải ai cũng sẽ trưng bày bàn tế Trước cửa nhà mình Có người sẽ đến chùa để tế Nhà chùa cũng có chuẩn bị bàn tế hoa tươi và tứ quả vân vân Để mọi người cùng đến cúng tế chung Và có một số người có lòng tốt như mẹ của huỳnh sư phụ cũng sẽ tự bày sẵn bàn trước cửa nhà mình để mời bà con hàng sớm đến tế chung như thế cũng có thể để được phần chi phí cho người khác và qua tập tục này chúng ta sẽ càng thấy rõ được mối quan hệ khắng khít đoàn kết giúp đỡ đứng nhau trong xã hội ngày xưa của người đài loan sẵn sàng chia sẻ cho nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống có thể sẽ có người thắc mắc Chi phí cúng tế cũng không nhiều, vì sao lại phải tiết kiệm như vậy? Thực ra, cũng rất đơn giản, trong những tháng ngày khổ cực trước đây, không phải gia đình nào cũng sẽ có bàn, để có thể kề bàn trước cửa mà tế. Ngoài ra, cấm nến thì cần chân nến, cấm hoa thì cần bình hoa, lư hương cúng tế cũng phải chuẩn bị riêng, không được dùng lư hương thờ tổ tiên hay cúng thần Phật ở trong nhà ngày thương. Lưu hương để thờ tổ tiên và lưu hương thờ thần Phật, không được phép tùy tiện di dơi. Vì ngay cả việc đặt lưu hương trong nhà, cũng phải chọn ngày lành tháng tốt mới được đặt. Nên ngày tế ông mặt chơi, người dân phải chuẩn bị thêm một lư hương khác. Trong thời đại còn nhiều khó khăn, ba bữa còn chưa đủ no, thì việc chuẩn bị các nghi thức, dù đơn giản trong buổi lễ tế này, cũng gọi là quá xa xỉ với người dân. Nên vào ngày này, làng xóm sẽ giúp đỡ nhau để mọi người đều có thể tế ông mặt trời vào ngày 19 tháng 3. Theo Huỳnh Sư Phụ kể lại, thì tập tục tế ông mặt trời này có lẽ đã có từ rất đầu đời, đến nỗi không biết được có từ khi nào. Cũng giống như những bài đồng giao, những trò chơi tuổi thơ là ký ức chung của những người đã hơn 50 tuổi, trước đây được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Chỉ là không biết vì sao, từ khi nào, bỗng chốc đến thời này, nó không còn được tiếp tục lưu truyền nữa. Cùng với sự thay đổi của thời đại, lễ tế ông mặt trời đã không còn được xem trọng nhiều. Hiện nay, Đài Nam cũng chỉ còn chùa khai cơ vỗ miếu còn tổ chức lễ tế tập thể. Còn tiệm bánh làm củ trừ thập lục dương đã không còn mấy chỗ. Đầu bếp Huỳnh uyển Linh thì bà nhìn Huỳnh Sư Phụ dùng tay nặng bột bánh mà trong lòng không khỏi xúc động. Có những người Nguyện dùng cả đời mình để gìn giữ những trí tuệ và tập tục truyền thống Nhưng đa số người trẻ lại không hứng thú với các món bánh truyền thống này Họ chỉ quen với văn hóa ẩm thực của phương Tây Và dần dần những món ăn truyền thống này Những hương vị cổ truyền Đài Loan cũng dần trở nên giặt dòa Bà e rằng không lâu sau đó có thể những hương vị này sẽ bị biến mất Hy vọng những người quan tâm hương vị truyền thống Đài Loan như bà có thể cùng đi tìm lại những vị ngon năm xưa. Các bạn thân mến, vừa đòi khách nhi vừa giới thiệu với các bạn món bánh cụ trì thập lục dương, tức là chính heo 16G, một món bánh truyền thống được dùng để cúng tế Thái Dương Tinh Quân. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.